0: So, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts. Mein Name ist Björn Scheer und herzliche Grüße aus dem schönen Hagen, heute nicht Hamburg, sondern Hagen, mit einem ganz speziellen Gast, den ich heute euch mitgebracht habe, den lieben Marc. Marc ist Geschäftsführer der R&G Wirtschaftskanzlei. Was war das? Auf zu neuen Wegen das Zeit für Neues. Zeit für Neues. Zeit für Neues. Klingt super. Ist das heute dein erster Podcast, den du begleitest oder warst du schon mal zu Gast irgendwo? Ich bin schon mal zu Gast. Gewesen. Sehr gut. Also das ist der liebe Marc und wir äh, sitzen hier gerade im wunderschönen Hagen. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass wir ein bisschen quatschen können. Marc ist, vielleicht kannst du auch gerne ein bisschen was selber von dir erzählen, Marc ist ja so ein Geschäftsführer, Inhaber dieser Firma. Was ist euer Schwerpunkt hier im wunderschönen Hagen? Was macht ihr den ganzen Tag?
1: Alles rund um das Thema Immobilien. Also angefangen von der Baufinanzierung zum Immobilienmaklerbereich und auch das Thema Versicherung. Also ähnlich aufgestellt wie ihr auch Schwerpunkt Immobilien.
0: Sehr gut. Wir haben ja gerade eine, naja, wie wollen wir es mal nennen, eine ambitionierte Zeit, eine spannende Zeit durch den Anstieg der Zinsen und so weiter. Wenn ich in Hamburger Verhältnissen denke, ähm, es ist momentan für viele sehr schwierig, sie das Eigenheim zu leisten, weil die Zinsen ja einfach mal locker verdoppelt wurden in den letzten ähm, ja, sechs bis neun Monate. Wie geht euch das hier? Ist das bei euch genauso, dass das momentan schwierig wird vom Budget oder ist es nach wie vor gut? Was ist so eure Erfahrung jetzt mal rein vom, vom Thema Budgetierung bei den Finanzierungen? Also ich glaube, der Immobilienmarkt funktioniert ja hier so ein bisschen anders
1: als bei euch. Wir haben deutlich andere Kaufpreise, haben ja, wir uns schon mal darüber unterhalten. Äh, wir sind hier deutlich günstiger, glaube ich, als der Hamburger Bereich. Ja, ähm, vom Zinsniveau, na klar, es ist natürlich trotzdem auch hier äh, so, dass der Durchschnittskunde, der vorher ein Einfamilienhaus so um die 300.000 bis 400.000 Euro kaufen konnte, ähm, jetzt halt mit dem Budget, was er zur Verfügung hat, äh, vielleicht nur noch nach einer größeren Eigentumswohnung gucken kann, mhm. ähm, anstatt vorher nach einem freistehenden Einfamilienhaus.
0: Ja. Ich freue mich tatsächlich darüber, dass wir ein bisschen auch mal quatschen können über eine andere Region in Deutschland sozusagen. Also der Norden und der Hamburger Markt sind natürlich sehr, ich will jetzt nicht sagen übersättigt, aber wir sind natürlich am Peak, was so Kaufpreise betrifft. Und wenn du von 300.000 Euro sprichst, dann ähm, ja, ist das in Hamburg schwierig, für 300.000 Euro was zu finden. Und, ähm, genau. Und, und wie ist das? Ich habe ja mal am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja auch mal erzählt, so Mehrfamilienhäuser hier in eurer Region. Wenn ich mir überlege, in Hamburg oder im Speckgürtel Mehrfamilienhaus zu kaufen, liege ich ja safe bei siebenstelligen Beträgen, wenn die vernünftig sein wollen. Wie ist das bei euch hier? Also ist das tatsächlich so, so erschwinglich, dass man auch als normalsterblich sich sowas leisten kann? Ja, also
1: ich sag mal, hier sind die Kaufpreisfaktoren, die errechnen sich ja aus der Jahresnetto-Kaltmiete mal dem Faktor äh, noch erschwinglich, also auch wenn sie in meiner Wahrnehmung natürlich in den letzten Jahren auch angestiegen sind. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren noch zum Faktor 10 hier in Hagen eingekauft, also mhm. zehnfache Jahresnetto-Kaltmiete. Da konnte man ein 10-Familienhaus für irgendwie um die 300.000 Euro äh, kaufen. Ja. Ne, das ist äh, glaube ich ein Traum ja. äh, für Hamburger Verhältnisse. Heute Liegen wir hier schon auch so im Bereich 15-16-Fach, aber ich denke, das ist immer noch im Vergleich zu eurem Markt
0: günstig. Ja, klar, klar. Sag mal, wenn ich jetzt Kunde wäre bei dir und ich würde ankommen, ähm, was würdest du, einen, sagen wir mal jetzt einen ganz normalen Angestellten, also jetzt jemand, der wenig erfahrt mit Immobilien, würdest du dem gerade bei den ersten Immobilien auch dazu raten, gleich ein Mehrfamilienhaus, also gleich sozusagen aufgrund der der Hebelwirkung was Größeres oder bist du eher der Typ, der sagst, ja, nee, Step by Step, lass es mal mit, mit zwei, drei kleinen anfangen, dass wir erstmal reinstoppern und dann was Größeres zu deine Erfahrung in dem Bereich?
1: Also ich habe ja selber den, den gleichen Weg hinter mir und ich würde niemandem da draußen irgendwas empfehlen, was ich mir nicht selber auch zutrauen würde. Und ich habe selbst mit einer kleinen Eigentumswohnung angefangen, 32 Quadratmeter, so ein kleines Studentenapartment. Und äh, damals für die Finanzierung habe ich 185 Euro im Monat bezahlt. Also es genau. war so ein Ding, wo ich gesagt habe, kannst du nicht dran kaputt gehen. Ja. Tut zwar weh im Portemonnaie, wenn die mal leer steht, aber es ist jetzt nicht so, dass man da direkt äh, finanzielle Schwierigkeiten kriegt. Und ich glaube, der, der wichtigste Effekt bei dieser kleinen Wohnung war, das Learning, also erstmal reinzukommen überhaupt ins Immobilienthema, die Angst ein wenig zu verlieren, auch zu sehen, wie funktioniert denn das mit den Zahlungsflüssen, wie kommt die Miete rein, wie geht die Rate an die Bank. Das sind alles Dinge, die in meiner Welt vorher noch sehr abstrakt waren. Mhm. Und ich glaube, das muss man einmal auf dem Konto spüren, wie das alles funktioniert und auch wie wenig das Telefon dann doch klingelt, also wie oft sich so ein Mieter dann wirklich beim Vermieter auch mal meldet, um einfach die Angst äh, davor zu verlieren. Und ich habe danach weitergemacht ähm, mit einem Mehrfamilienhaus mhm. und heute würde ich auch behaupten, dass ich eher nach Mehrfamilienhäusern schaue als nach einzelnen Eigentumswohnungen. Das ein Denn, das ergibt sich natürlich ein guter Deal, dann sage ich da auch nicht Nein. Aber ansonsten wäre jetzt mein Fokus eher auf einem Mehrfamilienhaus und ich würde auch tatsächlich so einem Weg eher einem Kunden empfehlen, anstatt direkt mit einem Mehrfamilienhaus zu starten. Auch wenn das Argument ganz häufig ist, ja, das Risiko ist ja verteilter, ja, aber bei so einem Mehrfamilienhaus kann man halt auch mhm. im finanziellen Bereich größere Fehler mal im ersten Investment machen, wenn man die mhm. äh, anschaffungsnahen Aufwendungen nicht einhält in den ersten drei Jahren zum Beispiel, das kann ganz schön wehtun dann im Steuerbescheid. Und das sind alles so Themen, ich glaube, da es, äh, tut es weniger weh, wenn man diese Fehler in einem kleineren Investment, in einem kleineren Objekt erstmal macht, die dürfen auch passieren, die müssen auch passieren, um zu lernen, aber dann tun sie nicht gleich so weh, dass man daran finanziell kaputt geht.
0: Du spielst ja ähm, auch den, den Bereich mobilen Begleiter bei dir hier mit deinen Mitarbeitern in Hagen und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist unglaublich wichtig, Menschen da draußen brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt, der sie begleitet, der ihnen erklärt, wie ist denn das Leben als Vermieter eigentlich, worauf muss ich achten, was ist ein Vermieterkonto und was ist eine AFA und, und hast du nicht gesehen. Das Thema an sich ist natürlich brutal sexy, also gerade auch in den, in den letzten Monaten und Jahren, wo die Zinsen auch extrem günstig waren. Glaubst du, dass die Attraktivität, einer Kapitalanlage jetzt durch den durch den extremen Zinsanstieg, ähm, dass die nachgelassen hat? Auf keinen Fall. Also persönliche Frage. Ne? Ja. Was, was
1: glaubst du? ja? Also ich für mich persönlich glaube nicht, dass das nachlässt. Es ist wichtig, dass man, genauso wie es vorher aber auch schon wichtig war, nach einem passenden Bier zu schauen. Also ich sag mal, dieses blind einkaufen sollte man nie tun. Also ich würde auch wenn ich jeden Tag gerne neue Objekte dazu kaufen möchte, nicht einfach blind nur den nächsten Deal nehmen, weil er mir gerade vor der Nase liegt, sondern man sollte schon klug investieren, also auch heute noch und dann gerade nochmal auf den Preis natürlich schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die Augen vernünftig offen hält, da draußen auch heute im heutigen Markt noch gute Deals zu finden sind. Also das weiß ich, das funktioniert hier immer noch. Ähm, es wird ein bisschen schwieriger, die zu ähm, ja zu finden, aber sie sind auf jeden Fall noch da und meiner Meinung nach ist ja die Frage nach der Alternative, also ja. wenn es äh, darum geht, wo soll ich denn mein Geld sonst ähm, investieren, es gibt natürlich auch noch Aktien oder Gesellschaftsanteile und so weiter, aber ich glaube für den ähm, ersten Einstieg ist das Thema Immobilien Greifbarer, als wenn ich sofort anfange, ein marodes Unternehmen zu kaufen, die wirtschaftlichen Zahlen zu optimieren und das Unternehmen dann teurer wieder zu verkaufen. Ich glaube, da spielen wir dann in einer ganz anderen Liga. Wenn man aber eine Eigentumswohnung zum Beispiel kauft, um zu vermieten, ich möchte mal behaupten, und das kann ich aus dem Kundenbestand definitiv äh, bestätigen, das kann jeder. Also da braucht man kein äh, Diplomingenieur für sein. Man muss sich nur mit den richtigen Leuten beschäftigen und die richtigen Leute auch als Partner an der Seite haben. Dann ist das ein Thema, was jeder da draußen abwickeln kann.
0: Genau, die richtigen Partner. Ne? Optimalerweise jemanden mit einer Firma, so wie wir beide, die die alles spielen. Ja? dass wirklich dann alles in einer Hand nachher liegt. Also ich glaub, bin ja ein großer Freund von äh, Diversifikation, also von Streuung des Vermögens auch. Und ich äh, erzähle ja auch nach wie vor in dem Podcast mal wieder, Immobilien sollten locker 30 bis 40 Prozent des Portfolios einnehmen, bin ich felsenfest von überzeugt. Und Es muss auch nicht immer die Selbstgenutzte sein, doch das habe ich ja schon mal erwähnt, wo ich einfach sage, naja, wir mal die Emotionalität raus und lassen mal nur die Wirtschaftlichkeit sprechen. Wenn ich daran denke, im Rentenbezug eine abbezahlte Immobilie zu haben, dann könnte ich aber genauso gut für, weiß ich nicht, 2000 Euro zur Miete irgendwo wohnen und habe vier Wohnungen, die jeweils 500 Euro Überschuss haben, die mir meine Miete bezahlen. Ähm, und da habe ich ja sogar noch Vererbungstechnisch noch ganz andere Sachen und einen anderen Hebel. Denn auch für euch draußen, die zuhören, der, die Wirtschaftlichkeit einer eigengenutzten Immobilie ist ja, ist ja nicht wirklich sexy. Um mal ganz, immer um mal vorsichtig zu sprechen. Wenn wir uns überlegen, wir kaufen uns ein Haus für Summe X und ihr mal euch die Zinsen anschaut, die wir über die, über die Jahrzehnte ja dann zahlen, dann ist das ja eigentlich nicht wirklich klug, sich eine Eigenmobilie zu kaufen. Der Turn kommt immer dann, wenn die abbezahlt ist. Dann geht es zu eins in die eigene Tasche, das ist wir sparen. Und das Thema Emotionalität. Ja. Das höre ich immer wieder, sind auch meistens die Frauen, die sich bei uns melden, weil die da fürs Nestbauen auch zuständig sind. Ne? Und ähm das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also zu verstehen, dass das emotional ist, Kinder in eigenem Garten und auch die wir Männer am Grill, ist mein Haus und nach dem Motto, habe ich mir selber gejagt, das Haus. Also von daher solche Geschichten. Aber wenn man die Wirtschaftlichkeit spielen lässt, ist es ja eigentlich, macht es eigentlich keinen Sinn, ein eigenes Haus zu kaufen, sondern dann eher, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wohnungen, die vermietet sind und die bis zur Rente optimalerweise größtenteils abbezahlt sind. Sie müssen ja gar nicht ganz abbezahlt sein. Mhm. Hauptsache, sie erwirtschaften einen Gewinn sozusagen, nicht dann. In, wieder investieren kann in meine in meine Miete, die ich dann dementsprechend später habe. Also das nochmal vielleicht für euch draußen auch alle, das, das macht schon Sinn. Ähm habe ich noch einen weiteren Punkt? Ja, klar, dazu, klar, klar. Eins der
1: schönsten Dinge dabei finde ich ja auch, dass du die Möglichkeit hast, das in die nächste Generation weiterzugeben. Safe, ja, klar. Also unabhängig davon, dass man sich damit das Rentenalter finanzieren kann, das ist halt auch nochmal was Schönes, wenn man damit dem Kind die Möglichkeit geben kann, vielleicht auch mehr finanzielle Freiheit zu haben, sich weiterzuentwickeln, vielleicht nicht diesen finanziellen Druck zu haben, sofort nach der Schule in eine Ausbildung zu gehen, sondern vielleicht auch nochmal studieren zu können oder so, weil einfach der Druck nicht da ist. Ne? Also ja. das ist auch ein riesen, riesengroßer Erfolg.
0: Absolut. Und ich hatte ja schon mal ähm, im Rahmen dieses Podcasts auch euch ähm, erwähnt und euch geschildert, wie es ist mit, mit Minderjährigen und dem Eigentum von Immobilien und äh, Familiengericht und so weiter. Ähm, also eine Sache ist auch klar, gerade wenn man die Affinität hat, spätestens wenn das Kind 18 ist, brauchst es eine Bude. Also ob es das jetzt will oder nicht. Aber die Zeit, die das Kind noch vor sich hat, ist ja brutal. Überleg mal, wenn wir mit 18 von unseren Eltern gleich mal ein, zwei, drei Buden um die, um die, um Hals gehängt bekommen hätten, das wäre, ja, wäre ja Wahnsinn. Was man mhm. damit hätte machen können mit der Hebelwirkung, die eine ist abbezahlt, die beleicht zu 80 Prozent, das nämlich wieder als neuen Kauf, dass das vier, fünf Jahre, also das ist ja Wahnsinn. Ich sag immer, das, das ist die Pro Profil, ja.
1: positive Vermögensspirale die dahinter steht, ne? Und wenn man da jemanden an der Seite hat, der ihm einen zeigt, wie das geht, und das vielleicht sogar vom Elternhaus schon vorgelebt wird, dann ja. ist das etwas, was unheimlich viel Freiheit bringen kann.
0: Absolut, sehe ich genauso. Und das ist auch ein sehr, sehr motivierender Gedanke, auch gerade wenn ich drüber nachdenke. Also auch, auch, auch Firma, du hast ja sozusagen auch die, deine eigene Holdingstruktur. Ähm, wenn ich drüber nachdenke und letztens kam Emil auch zu mir und sagte, ja Mensch, und kann ich nicht dann später mal und so, ich sage ja, du das ist ganz einfach. In Deutsch und Mathe wird aufgepasst. Ja, das sind also, ich finde es gut, wenn du dich artikulieren kannst, mein Sohn. Und wenn du mit Zahlen so ein bisschen umgehen kannst, wäre für uns auch nicht ganz, ganz schlecht äh, nach dem Motto der Rest ganz weglassen, aber die beiden Becher müssen flutschen. Ähm, Wäre die total motivierend, was zu hinterlassen, was zu übergeben, was in die nächste Generation. Ich war ja gestern beim Nils, den kennst du ja auch ganz gut, und ähm, die haben sich an ein Firmenwappen Mm. erstellen lassen. Wie geil ist das denn? Also der ist jetzt Wappeninhaber sozusagen mm. und kann seiner Generation einen einen Familienwappen übergeben. Fand ich brutal. Also finde ich richtig cool. Äh, darauf stehe ich ja total. und Klar, ist ein, ist ein super Thema. Gerade auch Vermögen schaffen in der Familie. Da ja, muss jetzt keine Stiftung sein, die man da gründet für. Aber Vermögen zu schaffen in der Familie, und das sage ich auch meinen Kunden immer wieder, in dem Fall liebe Grüße an Tassilo, Eigentum aus der Familie darf normalerweise niemals extern verkauft werden, muss immer nach unten gegeben werden, gibt Situationen, da macht es Sinn, das einmal zu tätigen beim guten Exit, aber eigentlich muss Vermögen gehalten werden und, und äh, gelebt werden und wenn man, wenn man Exit geht, gleich wieder reinvestment in was Neues. So schaffst du dir, ähm, nachhaltige Geschichten. Wie ist denn das aktuell, ähm, jetzt mal rein auf den, auf den Bereich Immobilien hier bei euch in der Gegend? Habt ihr da momentan, geht's momentan ein bisschen zurück oder ist da, ist da momentan mehr Musik im Spiel? Und was meinst du, worauf ist es zurückzuführen? Also, wir haben beide Abteilungen ja bei uns. Einmal den
1: Baufinanzierungsbereich und auch den Immobilienmakler, der hier regional die Objekte vermarktet. Und wir merken das schon, dass die Anfragen für die Immobilien, die wir vermarkten, mhm. gerade etwas weniger wird. Was wir aber auf der anderen Seite auch merken, ist, dass die Eigenkapitalquoten im Baufinanzierungsbereich extrem angestiegen sind, ja. äh, wo wir vor zwei, drei Jahren überwiegend Finanzierungen ohne Eigenkapital gemacht haben. Mhm. Es ist jetzt gerade so, dass wir merken, dass die Leute das Geld in Sicherheit bringen wollen, gefühlt. Also so meine persönliche Vermutung, die dahinter mhm. steckt, äh, aufgrund der hohen Inflationswerte und so, dass Leute sich in die Sachwerte flüchten, ist ja auch vernünftig, ja. Äh, aber das merken wir schon in den Baufinanzierungsgesprächen. Äh, es ist schon so, dass wir am Anfang, also so in den letzten drei Monaten äh, öfter mal Gespräche geführt haben, wo wir die Budgetplanung neu aufstellen mussten, also wo die Kunden uns äh, aktiv angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, ich will mal eben gucken, äh, wo stehen wir denn jetzt gerade bei dem neuen Zins? Wie viel äh, Suchvolumen kann ich denn hinterlegen? Äh, nach welchen Objekten kann ich jetzt aktuell noch suchen? In welchem Bereich? Und die Gespräche haben jetzt schon häufiger geführt, ähm, und ich denke mal, es wird jetzt kurz oder lang auch bei uns in der Region so sein, dass die ersten Immobilienpreise etwas nach unten gehen. Okay. Noch ist es so, dass die Verkäufer der Immobilien in der Diskussion, wenn wir in die Vermarktung gehen, oh ja. noch auf den alten Preisen beharren. Wir können ihnen dann aber auch relativ schnell an Zahlen, Daten, Fakten zeigen, dass diese hohen Preise aktuell nicht mehr erzielt werden können. Und dann lieber etwas niedriger äh, an den Markt gehen, dafür aber dann auch Anfragen generieren. Und ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten weiter in diese Richtung entwickeln, dass es schon spürbar werden wird, dass die Häuser vom Preis her etwas nach unten gehen.
0: Ganz interessant. Wo war ich denn... Ähm war ich das so in Hamm? Ich war ja gestern, gestern Mittag war ich in Hamm beim lieben Stefan. Liebe Grüße, lieber Stefan, ähm, und da haben wir geschaut. Normalerweise waren immer so 15, 20 Einfamilienhäuser in seiner Region, wo er zuständig ist, online. Und gestern sagte mir 170, mhm. also krass. Auf einmal ähm, kommen dann mehr Häuser auf den Markt ohne Makler oder mit ist jetzt erstmal ist erstmal egal. Fand ich total spannend. Ähm, Logisch aber auch, weil wir sozusagen das Käuferklientel ein bisschen eingeschränkt haben, wenn auch indirekt durch den steigenden Zins, weil einfach weniger Menschen sich das jetzt leisten können. Finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Es sind definitiv mehr Häuser am Markt, ihr Lieben. Aber klar ist auch, die Budgetplanung, die monatliche Belastung wird hat zugenommen schon. Deswegen da auch ein bisschen schauen. Und viele flüchten sich halt auch jetzt in dieses Thema Zinssicherung. In ne? den letzten mhm. beiden Podcasts habe ich auch schon mal darüber berichtet, also einen Bausparer jetzt mal zu machen für die Anschlussfinanzierung in 10, 15, 20 Jahren wird bei euch sicher auch ein Riesenthema sein, sich jetzt einen geilen Zins zu sichern. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Eine abschließende Frage. Was mache ich hier eigentlich? Also du hast, ja, du hast mich ja kontaktiert und hast gesagt, Mensch Björn, ich verfolge dich schon ein bisschen die ganze Zeit. Das, was du da machst, ja, vielleicht mal auf der Tonspur, weil also... In den Social-Media-Kanälen ist es ja relativ sichtbar, dass ich oft bei dir bin und die fragen mich immer, ob ich eine Wohnung hier schon habe, wenn ich oft hier bin. <lacht> ähm, was was war deine Intention? Was war dein Wunsch, als als du mich äh, gerufen hast? Klingt so ein bisschen wie Batman-mäßig so, also, aber mhm. weißt du was ich meine? Also damit die Leute draußen mal verstehen, was ähm, was mache ich hier eigentlich so? Ich habe dich tatsächlich schon
1: schon länger äh, verfolgt. Also wenn man in der Branche aktiv ist, glaube ich, dann, dann kriegt man das schon äh, mit, wer da da die äh, kontinuierlichen Player am Markt sind. Es gibt ja immer mal wieder welche, die auch gerne wechseln, aber es gibt ja auch die, die kontinuierlich da sind. Und so habe ich dich auf jeden Fall wahrgenommen. Ich fand deinen dein Content bei Instagram immer ganz interessant und auch bei Facebook äh, bin ich dir da gerne gefolgt. Und äh, es gab dann intern hier die Situation in meinem Unternehmen, dass sich ein bisschen was geändert hat und ich habe danach gesucht, ja, wenn man selbstständig ist, eigentlich nach jemanden, der einem mal sagt, ob man es richtig macht, das hört sich vielleicht mhm. ein bisschen blöd an, wenn man irgendwo als Angestellter unterwegs ist, aber ich glaube, die Selbstständigen wissen, was ich meine. Wenn man ein eigener Unternehmer ist, dann hat man nicht die Möglichkeit, mal jemanden zu fragen, hey, Mache ich das da gerade richtig, was ich hier alles mache? Mhm. Und deshalb war es mir wichtig, mal jemanden zu finden, der auch nicht irgendwie nur Coaching macht oder sowas, sondern ich wollte jemanden aus der Praxis haben und am liebsten halt auch jemanden, der genau in dem Bereich unterwegs ist, in dem ich gerade unterwegs bin, der vielleicht sogar genau das Gleiche macht, mhm. nur vielleicht nicht hier bei uns, sondern irgendwo anders. Ne? Und ähm, ja, da ich dir halt bei, bei den äh, sozialen Medien so gefolgt bin und auch deinen Podcast äh, gehört habe, habe ich dann gedacht, Mensch, der Björn macht ja eigentlich genau äh, identisch. Ja das Gleiche Correct. an einer anderen Stelle in Deutschland. Mm. Äh, du schienst damit sehr erfolgreich unterwegs zu sein und hat sich ja im Nachhinein auch so bestätigt und äh, da habe ich gedacht, es, es wird Sinn machen, äh, wenn ich dich einfach mal aktiv anspreche, weil mir ging es darum, eine Draufsicht auf die Sache zu haben. Also jemanden, der wirklich mal den Finger in die Wunde legt und sagt, Mensch, Du Idiot, du bist total betriebsblind, du machst ja seit drei Jahren immer in die Richtung, guck doch mal nicht nach rechts, sondern guck mal nach links. Ne? Und nach den Gesprächen, die wir bis jetzt äh, ja auch schon miteinander geführt haben, äh, wir haben ja vorhin auch einmal so ein paar mhm. Themen äh, aufgerollt. Was ich halt interessant finde, ist, dass ganz viele Ideen in meinem Kopf sich gespiegelt haben, also dass da irgendwie auch, dass ich vielleicht schon in die richtige Richtung unterwegs war. Ja. Aber wenn man niemanden an der Seite hat, der auch mal sagt, ey ja, das, das ist richtig, mach das weiter, dann verwirft man das vielleicht erstmal oder man äh, bleibt im Alltag gefangen in den Arbeitsabläufen, die man so jeden Tag hat. Und deswegen, äh, also. Danke, an <lacht> Rumgeschleime, sondern ja. äh, meine ich total ernst. Äh, finde ich finde ich richtig gut, dass du da bist und da so ein bisschen den, den äh, leichten Tritt in den Hintern gibst, ähm, der dann hoffentlich in die richtige Richtung gibt. Und also darum ging es mir. Ich wollte einfach eine Vogelperspektive mal gezeigt bekommen von jemandem, der aus der Branche kommt und nicht, der nur erzählt, dass er Coachings
0: macht. Finde ich finde ich auch ganz spannend. Deine Aussage war ja damals, ich, ich also es gibt ja sehr viele Coaches mittlerweile da draußen. So und keine Ahnung, Unternehmensbetreuer und was auch immer die alle mhm. heißen. Und was ich mich immer gefragt habe, ist, wenn ich doch so gut bin in dem, was ich anderen zeige, mhm. warum mache ich das denn nicht selber? Das wäre ja sehr dumm, das nicht selber zu machen. Ich könnte ja marketing teams dafür sorgen, dass vorne Kunden reinkommen und hinten einfach mit Geschäftsführer einstellen und einen Abarbeiter, der macht einfach nur die Abarbeitung bei den ganzen Kram. Mhm. Und äh, meine erste Aussage war damals, ich brauche jemanden, der aus der Branche kommt, der meinen Schmerz versteht, der, der täglich den, den gleichen Hassel hat wie ich sozusagen, das fand ich ganz spannend, aber höre ich, höre ich logischerweise auch öfter, dass es viel schöner ist, mit jemandem zu sprechen, der versteht, was ich fühle und nicht, der denkt zu verstehen, was ich fühle und wenn ich einen Coach habe, der meine Neukundenakquise vorne zum Beispiel nach vorne kurbelt, aber gar nicht versteht, wie die Abläufe hinten sind, dann hat mal der CEO von O2 ganz schön gesagt, wenn du vorher einen Schrottprozess hast, dann hast du nach einen digitalen Schrottprozess ja. Deswegen waren ja die ersten Steps, die wir auch gemacht haben: Mitarbeitergespräche, erstmal reinhören, wie läuft hier eigentlich? Mhm. Und das wird brutal. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich bin super motiviert, weil ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr habt wirklich alles, was ihr braucht. Ihr seid ein sympathisches Team, ihr seht alle gut aus. <lacht> <lacht> ihr, seid, ihr seid fachlich gut drauf, also wirklich granatenstark. Deswegen hier können wir richtig geilen Shit bewegen und ähm, ja, geil, dass wir uns kennengelernt haben. Also auf jeden Fall Bereicherung auch persönlich. In dem Sinne, also geiler Austausch mal, So also ein bisschen von, von Nordwest. Jetzt mache ich mich gleich wieder auf, dem, auf den Heimweg nach Hamburg. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Marc. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Ich begleite euch gerne dabei. Und euch draußen wünsche ich einen wunderschönen Resttag. Bleibt gesund und bin bald auf dieser Welle. tschüss.